1: Читается отрывок из 4 главы 2 послания Апостола Павла к Коринфянам, с 1 по 6 стих. Давайте его послушаем.
0: Всего ради служения Сие, як уже Быхом, не стужаемся. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, а открывая истину, Представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования, о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. К просвещению разума славы Божия в лице Иисус Христове.
1: Помнится, в 90-е годы в руки мне попал краткий справочник, в котором были обозначены нормы делового общения, которые приняты в разных странах. Среди прочего говорилось о темах, которые лучше не поднимать в разговоре с иностранцами. И естественно оказалось, что во многих культурах одной из запрещенных тем была тема религии. Впрочем, в наши дни многие и в России говорят о ней как о чем-то интимном и глубоко личном. Возможно, это происходит потому, что многие годы в течение 20-го столетия о своей вере нельзя было говорить вообще, ни делом, ни словом. И это при том, что праведная христианская жизнь была самым доступным видом проповеди во все времена. С удивительной глубиной об этом в сегодняшнем чтении пишет апостол. Будучи в первую очередь проповедником слова, он говорит, что предоставляет себя совести всякого верующего. Что это может значить? Дело в том, что с точки зрения апостола Человеческая совесть может судить дела не только того, кто их совершает, но и дела другого. Если она немощна и ей не хватает знаний для того, чтобы оценить поступок самого человека как хороший или плохой, она может рассматривать в качестве примера жизнь того, кто находится рядом. Что же делает апостол? Во-первых, он не приписывает себе заслуг проповедника, но говорит, что все это происходит по милости Божией. Это Господь, и никто другой даровал ему это служение. Конечно, апостол знает, что не все ведут себя открыто. Слова некоторых людей расходятся с делами, что в итоге разрушает все дело проповеди. Но он, напротив, отвергает все постыдное и, кроме проповеди веры, являет пример жизни перед лицом любого человека. Совесть всякого может ориентироваться на него, и он этого не боится не боится быть примером, не боится смутить кого-то. Он живет искренне и открыто, совершая служение, данное ему Богом. Однако не всем нравится его жизнь и его проповедь. И это само по себе очень важное свидетельство. Можно жить святой жизнью, не совершать никаких злых дел и ничего не скрывать, и все равно будут те, от кого благовестие будет сокрыто те, кто будет вести себя как слепые. Некоторые христиане, услышав подобные слова, могут решить, что вести себя можно как угодно. Они так и говорят, кому надо, те придут и поверят. Но апостол рассуждает совершенно иначе. Он понимает, что Бог века сего, то есть лукавый, уловил таких людей. Но все равно в этом не должно быть даже малой толики, его вины вины апостола. Он ведет себя как должен, чтобы спасти как можно больше людей, став для них примером христианского поведения. И он не задается вопросом, почему должен ограничивать себя ради других. Он понимает, что, став апостолом, как и вообще став христианином, человек становится рабом ближнего ради его собственного спасения и вступает на этот путь добровольно. Вместе с ним и мы должны жить так, чтобы совесть любого человека могла увидеть в нашем поведении пример подлинной христианской жизни.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ